0: Esse é mais um podcast Política Comboço. No próximo mês de março, mais precisamente no dia 14, completam-se cinco anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, executados vara de friamente no centro do Rio de Janeiro, antes mesmo que a intervenção federal sobre o Estado completasse o seu primeiro mês. E, por óbvio, a intervenção se justificou pela incapacidade do Estado de gerar a segurança necessária à população. Trocando em miúdos, a criminalidade no Rio não só aumentara, como não havia punição. Chegou-se mesmo a pensar na época em se vincular o assassinato da vereadora a uma possível demonstração de força, de reação à intervenção federal. Naquele momento estava-se federalizando a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas isso seria muito pouco para justificar o assassinato de uma política em pleno exercício do mandato, apenas por demonstração de força. É claro que há muito mais por trás desse caso. E eu me lembro que já na primeira reunião, ou numa das primeiras, entre os interventores, na frente deles o general Braga Neto, depois viria a ser chefe da Casa Civil de Bolsonaro e seu candidato a vice na chapa derrotada nas eleições passadas. Pois essa reunião, a que me refiro, com Braga Neto e as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual, o secretário de Segurança, já da intervenção, o general Richard Nunes, a Procuradora-Geral da República de então Raquel Dodge e um o ministro da Defesa de então Raul Júnior, essa federalização da investigação do crime foi proposta, esteve na pauta. Já estava federalizada a estrutura, o comando da Segurança Pública, da estrutura de Segurança Pública do Rio, fazia sentido também se federalizar essa investigação. Mas o principal argumento que permanece até hoje é, por óbvio, a contaminação da estrutura de segurança do Rio pelo crime organizado, que está infiltrado nessa estrutura, não é segredo para ninguém. A procuradora Raquel Doge, inclusive, foi explícita ao dizer que a relação de promiscuidade entre as forças de segurança estaduais e os milicianos do Rio de Janeiro impede que se cheguem aos mandantes do crime. É uma, um diagnóstico não só oficial, como extremamente grave. Mas essa proposta não vingou, entre outros argumentos, porque a desconfiança sobre a estrutura de segurança do Rio não afetaria apenas a Polícia Civil, mas também o Ministério Público Estadual que lutou com todas as armas, inclusive com recursos ao Ministério Público, ao Conselho Federal do Ministério Público, para evitar a federalização. As relações entre Brada Nero e eu, então, o então ministro da Defesa Raul Jungmann, se deterioraram rapidamente, porque o general interventor decidiu manter silêncio absoluto sobre as investigações e não se conformava com a sério da mídia a Jungmann e também com a sua defesa, de que a Polícia Federal comandasse as investigações. Como o interventor se reporta diretamente ao presidente da República, Braga Neto fez queixa de Raul e, por coincidência ou não, poucos dias depois, Júlio acabou deslocado para subir o Ministério da Segurança Pública, abrindo espaço pela primeira vez a cadeira da defesa fosse ocupada por um militar desde sua criação, que foi o general Joaquim Silva e Luna, mais tarde já no governo Bolsonaro, presidente lá da Itaipú nacional e, na sequência, presidente da Petrobras. Tanto Raul quanto Raquel dodd voltariam a defender a federalização, mas esta foi finalmente descartada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em 2020. Aí já, quando a tese perdeu força por uma outra desconfiança, também real, também justificada, de que o governo Bolsonaro conseguira finalmente interferir na Polícia Federal. E agora, cá estamos nós, com a posse de Lula, a tese volta, mas sem qualquer revisão judicial. O ministro da Justiça Flavondino determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar, para fazer uma apuração para ver se chega aos mandantes do crime. A gente lembra que, durante ali já no comecinho do governo Bolsonaro, em 2019, os assassinos de Marielle e de Anderson foram presos, os executores do crime, ali pelo mês de fevereiro, alguma coisa assim, de 2019. Exatamente um dia antes de o crime completar um ano, portanto no dia 13 de março. Um dos executores, o Rony Lessa, inclusive foi preso no mesmo condomínio em que o ex-presidente Bolsonaro tem residência, na zona oeste do Rio. Ora, a prisão dos executores de um crime é um passo decisivo para se chegar aos mandantes. Através dos executores se chegam aos mandantes. Mas isso também não ocorreu nesse caso. E nos quatro anos do governo Bolsonaro, o assunto saiu de pauta. Foi adotado, inclusive, sigilo em relação à correspondência internacional de governos, de outros governos, de outros países... Que exerceram forte pressão sobre o Brasil para que se chegasse a termo essa investigação. No entanto, nada aconteceu nesses quatro anos. Somente agora é que a Controladoria Geral da União, a CGU, quebrou esse sigilo e abriu mais de 700 documentos oficiais de diversos países, cobrando o desvendamento da morte de Marielle e do Anderson. É possível que a coisa agora ande, mas o tempo passado, esses cinco anos, conspira muito contra o desvendamento desse crime, porque muita coisa já se perdeu. Mas vamos confiar, como disse o Flávio Dino, que chegar aos mandantes é uma questão de honra. É mais que isso, é uma satisfação que o país deve às famílias da vereadora e do Anderson, e também ao mundo, Co cobrou e vai continuar cobrando com vigor as providências, as punições e os nomes dos mandantes.